0: Герои нашего времени. Всем привет! Это подкаст Герои нашего времени. Сегодня мы в целиком полностью посвящаем его цирку. Цирк, цирк, цирк.
1: У нас в гостях
0: Юлия Осипова. Специалист фондово-экспозиционного отдела по работе с посетителями. Что это такое?
2: здравствуйте. Это эскорсовод.
1: <свист> То есть вы, вы знаете все обо всем. Есть, кстати, экскурсоводы, с которыми идешь, они тебе там в таком-то, таком-то году столько-то, столько-то метров там такой. И ты вот реально и через 5 минут. А да. Ну и, так <свист> Я что... и так
2: могу, если надо.
1: Не-не-не, <свист> <свист> а, так не надо. Чир... Цирк Чинезелли, старейший цирк, старейший цирк в России, да, да. Стационарный, стационарный именно, Да. Да. Цирк этот у нас, ну как это ввели итальянцы Чинезелли, это собственно. Итальянец. Гаитана. Гаитана. нет. У итальянцев, да День памяти же, да, 18 июля да. 18 вот уже, июля
0: Вот уже вот-вот-вот вот вот получается То есть да.
1: это настолько крупная персона Что вот даже мы отмечаем День памяти и... что Безусловно это за... что, что, что это за человек, чем он знаменитен Чем он э, ярок
2: Ну, давайте я пару слов скажу вообще Кто он такой, кем он был до постройки Нашего цирка, вы, может, поймете, Почему цирк построился и почему э, Вообще имя его звучит сейчас Гайтана Ченезелье, он родился в городе Милан в Италии, занимался лошадьми, попал в 12 летнем возрасте к мастеру Боше, это французский мастер, очень знаменитый в свое время. Uh -huh. Кстати, он написал книгу, которая до сих пор переводит на все языки мира. Иконики всего мира говорят, что лучше ничего не написано. Вот такого человека как раз. Да, и наш Гайтана Ченезелье обучался конному мастерству. В 16 лет он уже имел свой номер, то есть для своего возраста это достаточно солидно. Была большая биография, которая привела его в Санкт-Петербург. Он приехал сюда уже в очень большой семье. У него, него образовалась своя семья. Его супруга Бельгельмина э, в девичестве Генне в замужестве за Ченезели, тоже наездница цирковая. Э, у них на двоих было шесть детей. Все участвовали в семейном предприятии.
1: А в цирковых всегда тогда? Как
2: правило, да. Потому что династийная преемственность на первом месте в цирке стоит. Э, так вот, он приехал к нам в Санкт-Петербург и основал первый каменный цирк в России.
1: Ну, как, вот, как это так получилось? Вот он приехал, основал. До этого никто не основал, никого из наших не нашлось, да, такого яркого... Да, ну, а цирка? который пришел бы из какой-нибудь глухой Сибири.
2: Приходили. И из Сибири, из Польши приходили, строили цирки, но они были в основном деревянные, эти цирки.
1: Ну, ну построить каменный цирк, первый в России, это, ну, как минимум, недешево.
2: Это недешево, это очень дорого.
0: И а как так получилось с него?
2: А, расскажу. Первоначально он приехал просто поправить дела у младшего брата своей жены, Карла Магнуса Агене, который располагал э, своим цирком деревянный цирк на Манежной площади. Если угу. вспомните, недалеко от нашего цирка, там, где сейчас фонтан круглый.
0: А, ну 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 ну
2: ну Да, ну ну там ну еще ну 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 рядом с Михайловским,
0: ну а? да? Рядом с Михайловским ну да? Да. ну Да.
2: Да, и вот на этом месте был цирк Макарла Магнуса Гене. Дела шли плохо, потому что очень много было конкурентов. И он пригласил Гайтана Ченезели, уже тогда состоявшегося циркового артиста, имя которого звучало в Европе и в России уже чувствительно. С гастролями? Ну, не то чтобы с гастролями, а просто поправить свои дела на время.
1: Как кризисного менеджера?
2: По сути, да. И через какое-то время табличку Гайтана Ченезели вешают на место табличку Карла Магнуса Гене. он существует там в качестве деревянного маленького цирка и, видимо, уже присмотрел место, вот то место, на котором сейчас наш цирк находится, это сквер. Там прогуливались. ну, представьте раньше, да, в 19 веке губернаторы, французы со своими подопечными вдруг строят цирк. Там было много протестов. Вообще не цирки это деревянные здания, может быть не очень хорошим запахом были, потому что конюшни, животные. Опять же дерево горит. Uh, было много протестов, но очень из он понимал, что он хочет. Uh, не забывайте, что он из Италии, а в Италии архитектура каменная была гораздо uh, в большем варианте, ну, чем в Италии.
1: архитектура, в принципе, перекликается с итальянской Перекликается. Так много. нас,
2: говорят, что город строили итальянцы и планировка... Ну, у нас
1: построили итальянцы, господи, все понятно. Ага.
2: Ну, у нас такая судьба, видимо, нашего города. Но считаю неплохо. Получилось, <laughs> да, <laughs> хорошо. <laughs> хорошо, получилось. <laughs> Потому это что итальянцы, итальянцы строили. <laughs> 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 Зато каменная, это долговечь. Даже если мы посмотрим храмы, итальянские храмы, а у нас в России это деревянные, и, к сожалению, очень мало сохранилось, потому что пожары в, в Италии сохранились. А почему я тему храмов сейчас затронула? Дело в что Чинизелия, он строил тоже храм-цирка. Ну, так условно выражаясь, очень, может быть, романтично. Когда он пришел к нашему архитектору, Василию Александру Чукенулю, и сказал, хочу построить, мол, дескать, купол, <говорит> без поддерживающих колонн. Ну, то так мало, <говорит> так... Головой Удивился? Помотал. Удивился, мало сказать, потому что никто никогда не строил купол что в таком пролете, почти 50 метров. За основу, за основу он берет конструкцию Швеллера радиально-сетчатую, которая раскрывается на подобие зонта и держится uh -huh. на э, стенках uh -huh. круглых, цирка. Собственно, получилось построить цирк Цирк был камер просто он из Милана Он эти э, дома видел с рождения Храмы с большим подкопальным пространством С рождения, и он понимал, что это реально Это возможно мы это. Сейчас
1: я вам нарисую, как это делать Подождите. Да, да, да,
2: да. да у нас есть небольшой фильм Когда мы цирк открывали э, У нас был юбилейный год, вернее, не открывали юбилейный год 135-летняя цирка, мы сделали небольшой фильм. Вот там как раз там кусочек такой маленький истории, показан как они ней приходит Кенули, очень незелеи, и показывает чуть ли не свой набросок, свой рисунок, вот хочу вот так. Но они строили это на свои деньги? На свои.
1: Это очень важно, на
2: свои. Да.
1: Ничего себе. А билеты вот в те времена на дорогие. цирковые представления были дорогие, да? То есть, ну, не, не каждый мог себе это позволить.
2: А, ну, смотрите, как билеты, конечно, были не дешевые. А, взималась плата за удержание верхней одежды, верхнего белья, там, как там, да, вот раньше а, Гардеробчик говорили. платный. Кордировщик был платный.
1: Так, неплохая, кстати, да. идея. Зал
2: был разграничен на, ну, скажем так, три яруса, то есть разные сословия, они, они не перемешивались, они даже в антракте не могли встретиться, потому что крестьяне, те, кто, в принципе, ну, мог позволить себе, может быть, не часто, но посмотреть, uh -huh. они заходили на третий этаж. Ну, Лёрка. Uh -huh. По
0: приставным лестницам.
2: Пожарная. <laughs> Да-да-да. Лестница-то даже не сохранилась, потому что после реконструкции уже в советское время цирк немножко растолстел у нас. Настроили второй этаж, там появилась фойеи, дополнительные гардеробы, бесплатные. Uh -huh. <laughs> вот же. И, кстати, вот у нас есть интересная такая вырезка, где репортер, видимо, почитал, сколько в цирк заходят людей. То есть цирк был рассчитан у нас на 1200, на те, кто мог сесть по платным билетикам. Где было написано номер сидения номер кресла. А по факту, буквально влезала в цирк, входить могло 5000 человек. Да
0: ладно! Это просто как. Это же четырехкратное превышение получается.
2: Сколько человек наверху стояло? Там Обалдеть. не было сидячих мест, там были стоячие места. Но
1: сейчас же тоже есть там некое разграничение, ну не такое, конечно, явное, но вот ложи есть, например. Ложи да, есть. Мы были как-то в Слушайте, а как так,
0: Да, в Царском, между прочим. 12 тысяч стоит
1: билет в ложе, по-моему, да? Ну, в районе... Ну, там прям хорошо.
0: А как так получается? Но ну, в театре все понятно, да, там есть отдельно сцена, и все как бы на нее смотрят, и актеры ориентируются, что вот с, 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 прям перед тобой сидит зритель. Да.
1: Спиной к зрителям нельзя. Да. да,
0: а в цирке ты в любом случае будешь как-то спиной поворачивать ко да. всем. Там же ну, круговая история. Как так получается?
2: Да. Но с другой стороны, знаете, сейчас очень хорошее сравнение я найду. Время нашла давно. Вам скажу: вот представьте себе костер, друзья сидят вокруг костра. Даже mm -hmm. если они не знакомы, они поют песни Они играют вокруг костра, кругом Они друг друга видят, зрители друг друга видят И получается такая некая игра, некое общение mm -hmm. Которое дарят всем радость То есть вы не видите не только костер, огонь, который дарит нам свет и радость А еще и друг друга, это цирк, по сути То же самое, манеж круглый Все друг друга видят А вот, может быть, сейчас вы вспомните игру клоуна да. Тогда клоун, э, ну, самая классическая игра, хлопает левая сторона и правая сторона да. Ну, как правило, какая у нас сторона, как вы думаете, хуже Когда палец вниз показывает, не слушается, не понимает его команду? Левая Как правило, левая, да Правая, как правило, молодцы, и он нам показывает палец вверх Ну, и вроде бы ничего такого сложного, он поиграл, все похохотали Клон уходит, начинается номер там какой-то серьезный, там, крабатика выходит а зрители сидят и улыбаются. Я просто очень люблю выходить в зал, так нейтрально смотреть на зрителей. Я никого не снимаю, не фотографирую, боже, я просто смотрю сама, и вот мне пытаюсь просто понять, на что зрители реагируют. Это очень важно, потому что музей наш, он является таким медиатором между зрителями и артистами. Мы собираем отзывы, мы общаемся живую со зрителями, ну, и как вот у нас коммуникация проходит такая. Я вижу, как, какие зрители становятся после этой небольшой игры с аплодисментами классической.
1: А когда кидают какие-нибудь мячики в зрительный зал, там начинается эйфория. Я когда мячик, вот мы зимой с ходили с детьми mm -hmm. на новогоднее представление. Я была горда собой целый день, хотя, по сути, ну взрослая женщина, ну что вообще такое? У меня, знаете, какой вопрос? Когда идут вот эти вот игры, да, фокусники кого-то приглашают, mm -hmm. клоуны кого-то приглашают, люди, которые выходят, они подставные или нет?
2: Mm, не, всегда. не всегда. Не всегда.
1: То есть иногда бывают подставные?
2: Иногда бывают, просто иногда бывают такие номера, когда а, сам, ну, этот человек раскрывается. Ну сейчас, наверное, можно вспомнить Юрия Владимировича Никулина, все знают, это, помнят этого клона Он с женой так э, тоже проделывал Потому что жену особо никто не знал uh -huh. Так лицо, это он, конечно, был такой личность, Достаточно популярная И у него есть некоторые репризы, когда он вытягивает женщину Там все смеются, думают, боже, вот, вот повезло uh -huh. Или, повезло или, или да. не повезло женщине А потом он всем говорит, ну это же моя жена Ну еще больше там зал в овациях э На каждое представление новое? Mm -hmm. Mm -hmm. На каждое представление... Моя моя жена. Mm -hmm.
1: <laughs> ну, теперь это моя жена, все. После, после конкурса, который между нами был, все.
2: Ну, они меняли репертуар. Клоун темы и хорош, что он меняет репертуар, даже если он работает по классике. Вот, например, у нас работал замечательный клон Дэвид Ларибли Может быть, вы видели представление. У нас называлось шоу Приключения итальянца в России. Uh -huh. Дэвид Ларибли он в пятом, если не ошибаюсь, поколении клоун И все его репризы, они, по сути, возраста его прапрапрадедушек. Пра но он их так лихо подстраивает под современность, то есть клоун тем хорош, что он подстраивается под современность. И те люди, которых он э, вызывает на манеж, приглашает поучаствовать, они всегда, всегда зрители. И это психологическая работа. Вот я всегда выходила посмотреть Дэвида, если я на работе была в этот момент. Я всегда выходила. Это очень интересно, как клон выходил из сложных ситуаций. Люди бывают разные: кому-то хочется, кому-то не хочется. Разные состояния. И ведь
1: это без слов еще все.
2: Да, он говорит mm -mm. на итальянском, то есть нет, ты особо ну, да, не договоришься. Даже, даже наши
1: клоуны, то есть, даже если он что-то говорит, это все равно какие-то звуки, это какие-то жесты, mm -hmm. потому что ну, нет возможности у клона, да, mm -hmm. разговаривать. Mm -hmm.
2: зачем, клоун,
0: зачем клоуны вообще нужны? Вот я хочу спросить.
2: Зачем клоны вообще нужны? А, ну, клоун это вообще площадной, а, очень много у него названий: Шут, комарох, то есть там много всего можно вспомнить. Название клоуна. В цирк он попал, а, когда. Цирк был еще конным. Это был еще Филипп Остлей в Англия, который построил свой еще не цирк, а амфитеатр. И манеж еще был не круглый, а немного все-таки овальный. И потом он уже круглый превратился в круг. И когда конные номера шли один за другим, показывались невероятные номера там чудеса, и какие-то военные упражнения, потому что ну, лошадь это было, скажем, главное средство передвижения mm -hmm. и ведения боев. Поэтому военные в отставке ну, что они делали? Показывали в цирке номера. Такая была интересная,
1: интересная <смех>
2: интересная занятость о них. А, и когда сменяли манеж, когда какой-то реквизит уносили, зрители то скучали, паузы образовывались и приглашались вот эти вот балагуры. Ну давайте условно сейчас будем балагурами называть их, mm -hmm. потому что все-таки в любой стране по-разному называется балагуры с площади, с ярмарок, да? И зрители их узнали. Они знали, что на улице всегда есть такие балагуры, которые потешают народ. И их приглашали заполнить паузу. Ну и таким образом дальше происходила эволюция клона.
1: А почему вот манеж круглый? Вот мы начали, что вот он был сначала не очень круглый, а потом стал круглый. Это связано с тем, что лошадь по кругу да. бегает.
2: Да, это все вообще в цирке, все завязано на лошади. Это главное у нас такое действующее лицо.
1: Я почему-то думала, что тигры, если честно.
2: Ти тигры. Им все равно, где выступать, хоть треугольник будет, хоть квадрат. Лошадь бежит галопом, но ну, не много видов алюра. ну самый такой вот быстрый то галоп. Можно джигитовку сейчас привести в пример. Я думаю, что вы в цирке, если были, Конечно. хоть раз но ну, джигитов вы видели. Они работают на галопе, и лошадь еще немножко наклоняется в клуб манежа, ну условно говоря. Она бежит по такой наклонной полосочке. То есть манеж, он внутренний угол внутренняя часть манежа, она подходит к земле, вот туда, к самому манежу, барьерни к манежу, не под прямым углом, а с некоторым наклоном. Uh -huh. Вот сейчас тут я размахиваю руками, но нас только слышат, поэтому Ну, постараться... как на мотоцикле, вы когда круги наматываете, он немного наклоняется. Ну, Наклоняйтесь
0: да, да к да.
2: Да, то есть край, он немножко с таким наклоном, это называется писта. Ля писта, по-французски, это вообще сам Манеж. То есть француз не знает слово манеж, хотя манеж слово французское, но а, в цирковой практике французской а, манеж — это то место, где лошади дрессируют. Это а -а -а. С прямыми углами большая такая вот площадь. Да. Если мы говорим Лаписта, это круг. Вот круг именно цирковой. Вот такая есть деталь. А, а в российском цирке писта, мы называем в нашей традиции, дорожка, которая идет под углом. Вот тут э, внутренняя часть барьера, которая соединяется с манежем.
1: А зачем он должен быть под углом? Так лошади бегать удобно или когда лошадь под наклоном, есть больше вариантов трюков каких-то исполнить?
2: Лошадь так не травмирует свои ноги. Это ага. во-первых. Во-вторых, когда она бежит... да. И, кстати, диаметр манежа, вот самое это важное, вы знаете сколько? Нет. Классическое число, счастливое для всех цирковых.
0: 13 метров?
2: 13 метров. Да. А он везде одинаковый? Всегда одинаковый.
1: А 13 же вроде как считается ну, таким числом спорным, кого как. Ну, У цирковых 13 счастливая. 13 счастливая. <свят>
2: да, это, это все эмпирическим путем выяснено, опытным путем. Опять же, лошадь. Диаметр 13 метров. Угол наклона, кстати, он всегда делается вручную, вот этот вот угол наклона, <свят> потому что там вот э, деятели ман манежа, они знают это все в сантиметрах. Ух ты, божечки. Да, там, там, там очень большая э, работа. И лошадь, во-первых, мало того, что ей удобно в наклоне бегать, если еще галопом быстрым. И артист, который. Он же не сейчас сидит на лошади. он, Но же может он чаще
1: там скачет как-то то под, то над, Или то что как-нибудь mm -hmm. То есть
2: стоит это еще равновесие. Лошадь. Равновесие артиста, который стоит на лошади. Поэтому круг 13 метров. Обалдеть. А вот, кстати, по поводу
1: 13 цирковые суеверные?
2: Очень.
0: — А какие есть такие самые главные приметы цирковые?
2: — знаете, мы в музее собираем, сейчас до сих пор собираем уже много лет список, у нас большой а, список приметов, объясню, почему мы собираем, почему мы работаем в нашем музее в этом году, 8 августа уже 92 года mm -hmm. исполняется, но почему мы не знаем всех предметов. Дело в том, что есть, скажем так, общие цирковые во всем мире работающие, есть которые в России, есть которые внутри какого-то коллектива или семьи, династии. Тут мы все собираем. А самое популярное никогда нельзя сидеть а, спиной к манежу. На барьер садиться нельзя. То не... есть лицом к, зрителям. А?
0: лицом к зрителям. Да,
2: то есть это не должен ну клоун там понятно, это его а, площадка, скажем так, такая ну, номер. рабочая. Да. 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 Он может позволить себе и то там. Разыграть-то могут в башке там ага. что-нибудь шлепнуть. А на самом деле в нерабочее время никто не садится. Даже церковые, И вот часто зрители возмущаются, хотели сфотографироваться, там ребеночка поставили, сумку поставили, сами сели. Подходит, особенно человек, может быть, старшего поколения циркового, и делают замечание с обидой в глазах потому что для него это, ну, как неуважение к цирковому искусству, как так мы тут стараемся, но ну, их можно понять, да. А, но это такая примета, скорее, а, из суеверий, когда артист готовится выйти на манешу, вот всё, он готов, он уже в гриме, в костюме, он уже, уже идет к форгангу, форганг — это по-немецки занавеска.
1: А, это вот не входит, на... а откуда вот это, да? а они выходят, да? Да, да, у
2: нас не кулис, у нас есть форганг, вот нет, к форгангу, уже все готов, его уже там чуть ли не объявили, и кто-то, может быть, не знающий, переходит ему дорогу. <смех> варианты. <смех> не пойдет? Он, он не пойдет, он скажет нашему инспектору манежа тот, кто объявляет, скажет нет, давай. я просто была свидетелем таких моментов, он скажет не -не 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 нет, нет, нет я не хочу что-нибудь не то произойдет, тем более, если у него, а, если он, допустим, должен идти там по проволоке или что-то связанное именно вот угу. со своим здоровьем. У них
1: там сумасшедшее же количество рисков, мне Конечно. кажется, у всех там нету какой-то безопасной работы. Разве что вот эти барышни, которые в перьях ходят.
2: И то могут ногу подвернуть, маньяч-то мягкий, О. они на каблуках. Там всегда есть. Вот. И второй вариант еще тоже очень интересный такой. Ну, это те, кто, знаете, просто вроде как верит, но не боится. Попросит того, кто дорогу перешел, также, же, но спиной назад. Ага, да, отойти, отойти также. -то... То есть это
0: от, отмена получается этого да. этой магии. Да. А это... еще что?
2: Еще нельзя трогать ни в коем вот это вот просто вот табу. Нельзя трогать реквизит цирковых артистов, особенно вот опять же в момент Перед подготовки. Да. А, многие я слышала шангелеры. Они не разрешают прикасаться никому никогда к своему реквизиту. То есть он какой-то у них там волшебно зачарованный, может быть, ну, нельзя. Ну,
1: просто когда ты смотришь, как они обращаются с этим реквизитом, э, реально возникает ощущение, что оно какое-то зачарованное, потому что ну, ты тремя апельсинами не всегда можешь там как, какой-то внятное Не всегда,
0: у меня ни разу не получилось, хотя... Что-то умеешь жонглировать?
1: Ну, тремя апельсинами, Да. Ну, как медленно, не так, как они. У меня вот не, не получается, когда там 45 предметов, и ты их нагоняешь. Нет, ловишь. ну, ну, не если один
0: подкинул, положил, второй подкинул, положил. Нет, а чтобы... А, -а,
1: -а они... если не так, то не не, не, не не умею.
2: Ну, кстати, вот про жонглирование стали говорить. Это самая профессия, самая, наверное... Ну, самое сложное вообще в цирке, говорит, очень опасно. Самая сложная профессия угу. в цирке. Тут можно спорить, кстати, тут вот с хищниками да.
1: странно. Воздушные Всё. гимнасты. Ага. Это вот, ну... Фокусник. То...
2: Фокус, у которого а, может фокус открыться фокус, и запал пройдет пока что-либо другое. Вот, то есть, я говорю, вот если а, акробат, ну не дай бог, сорвался там, ну просто как бы сорвал трюк, да, mm -hmm. он три раза переделает. Бывает такое, что человек там, травмируется достаточно сильно, но он в каком-то за, каком запале, он залезает, пределает, публика вся встает. Вот а в этот что... момент
1: так прям болеешь да? за него, особенно да, вот да. после того, как у него не получается, и ты видишь, что он пошел его делать опять, и вот когда угу. у него уже получилось, ты прям все, ты, ты фанат да. на веке.
2: То есть, и получается, он уходит э, из манежа, да, то есть там, возможно, у него, ну, там, не дай бог, там какой-то там перелом, например, да, он говорит, да, заживет, главное посмотрите, сколько эмоций я угу. подарил зрителям, мне отдали, да, представляете, тысячи э, человек, эмоции на себя, ну, свои положения. Рав
1: равнодушные и такие люди скандинавских характеров не могут работать в цирке, скорее всего. Потому что вы рассказываете, они все такие достаточно общительные и прям очень настроенные. Скандинавские очень
2: хорошие артисты.
1: Я в скандинавские смысле, что этот характер нордический в этом плане.
2: Кстати, они очень хорошие жонглеры.
1: А, ну, да.
0: Точность, потому что
1: топорами,
2: до да, боевыми. хорошие да. клоны.
1: А как тренируются вот воздушные гимнасты? да? Они же не всегда со страховкой э, летают под куполом.
2: Смотря какой... Я... Какой трюк они делают? Какой реквизит у них? Вот э, когда э, готовят,
1: э, например, э, ну, людей учат делать сальто, они uh -huh. там делают это как-то на батуте, да? Когда учат э, в фигурном катании крутить вот эти вот тулупы, они их сначала подкидывают в воздухе, я видела, да? Ну, uh -huh. То есть детишек маленьких. В каком возрасте и на каком снаряде э, ну, просто людей учат болтаться головой вниз? Как это? Тебя привязывают за ногу, поднимают вверх, смотрят, насколько ты устойчивы?
2: Но сначала мы должны договориться с вами сейчас, по какому мы говорим реквизите, потому что это, это от этого А уже Это тоже пойдет.
1: разные люди, то есть все, кто под куполом, они тоже каких-то разных отделений. Конечно. Делений?
2: Конечно. Mm. Ну вам скажу даже больше, вы даже можете себе попробовать. А мы, кстати, у пробовали. У
1: нас была открытая студия у вас в цирке и ребята разрешили нам подняться под купол. Но надо сказать, что нас просто поднимали, когда ты фиксируешь в одну, петле. да, поднимаешься да, uh -huh. в, в одной руке и поднимаешься на одной руке. Мне казалось, что когда ты держишься двумя руками за веревку, это как-то ну легче, да. А тут у тебя вес тела получается весь на одной. Mm -hmm. И что это сложнее, что Прикос. я не смогу, у меня рука оторвется, ничего не оторвалось. Поднимались mm — -hmm. это здорово. Ну,
0: Ольга Игоревна просто обладает э, очень легким строением. Когда у меня порвал по, начал подниматься, у меня захрустел сустав, потому что это прям чуть более резкое движение, вот все 115 килограммов ярости бы ринулись вниз.
1: Это сумасшедшие эмоции, но, но как бы мы поднимались вверх и, ну, и опускались вниз. И было понятно, что ну, тебя там никто не бросит, и тебе не надо будет там с этой веревки перепрыгнуть на другую а они испытывают вообще какое-то чувство страха воздух? конечно
2: конечно я провожу ряд интервью с артистами пытаюсь это все записывать но разговаривать с артиста я вам скажу это бывает крайне сложно потому что знаете, когда человек хорошо что-то делает физически, он об этом не любит говорить. То есть он не будет доказывать, что он хороший, что uh -huh. он, он прекрасный, что он хорошо что-то делает, потому что это видно. Но тем не менее, те, кого, я, кого, кого пыталась я, и у меня получилось разговаривать, говорили, что если, говорят, нет чувства страха, из цирка надо уходить. Потому что инстинкт самосохранения, он теряется, человек работает на эйфории, а это не есть хорошо. Uh -huh. Поэтому и это скажут вам, друзья, хищных животных, то же самое. Если тебе не страшно, то есть всегда нужно понимать, что есть страх, есть страх высоты, есть эм, момент такой, что ты идешь по тонкой проволоке, если мы говорим. Сейчас мы сегодня так перепрыгиваем жанра на жанр э, то есть с, с воздушной гимнастики на эквилибр, если это воздушная, если маленькая тоненькая проволочка, да, то есть там тоже есть такой момент. Если тебе будет не страшно, ты ломанешься по ней. И последствия будут самые разные А на какой высоте
0: они ходят?
2: По-разному Рабочие где-то в среднем восемь. 8, 8
0: метров, метров. А От чего
1: зависит, ты идешь со страховкой или ты идешь без страховки? Это желание э, самого человека ой, я, я пока боюсь, давайте я пойду с этим проводом? Или же это все-таки какие-то нормы безопасности, что в этом трюке там, классически установилось, что ты работаешь со страховкой, а в этом нет?
2: Это техника безопасности.
1: А есть у вас какие-то, вот, например, опять же по аналогии с фигурным катанием, какие-то элементы, да, по которым тебя оценивают? Есть ли в цирке у каждого жанра какие какие-то элементы, ну грубо говоря, обязательные, а какие-то элементы там творческие, которые ты додумал сам.
2: Да, конечно, конечно. Вот, э, к нашему разговору про воздушную гимнастику, да, то есть там есть э, реквизит, на который ты можешь, условно говоря, завязаться, там полотна те же. Почему? Полотно
1: удивительно красиво смотрится. Очень
2: изящно, очень красиво. Они всегда без страховки ремни, всегда без страховки ремни. Это больше такой мужской реквизит, потому что там намат намотка на две руки идет. Э, бывает наматывают на корпус, но это очень больно. Это всегда да, это и
1: на руки то мне кажется и на руки,
2: да. Но, а, но есть, например, трапеция есть воздушный полет, когда натягивается сетка. Uh -huh. И там вот там всегда э, должна быть сетка, потому что воздушный плет это отрывные трюки. Когда э, качаются там качели, на, например, трапеция, да, 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 там мальчик
1: да. девочка и он ее бросает. Она бросает,
2: там... то есть идет отрывной трюк, поэтому есть страховка. Если это одиночная трапеция, ну, например, девушка раскачивается из под куполом, да, в разные стороны. Ну потом так фигакс и вниз головой да. висит. Но она всегда на лонже, она всегда на страховке, потому что тоже делают отрывные трюки.
1: То есть э, а страховка и в, когда бросает он ее тоже есть, да?
2: Когда бросает. А, там, Там сетка, сетка. сетка.
1: Всё, я поняла. Потому
2: что лонжа, что такое лонжа? Вот маленькая это маленькая веревочка. Это ниточка из металла. То есть, если человек сделает такое-то сальто неудачно, то есть он уже крутанется силой, а потом не дай бог будет падать, он может себе что-то тоже травмировать. Это же страх. То есть он э, будет сохранять себе жизнь, но все равно травмируется. Поэтому сетка. Но опять же, когда вы заходите в цирк, это второе отделение, как правило, да? Вы заходите после такой выдохнувшего уже там после буфета, после, буфета, после кофе, и тут видите сетка натянута такое да, волшебство, тигры. и вот все сидят там до мурашек просто смотрят, и думают, боже, что сейчас будет подвешена, вот представьте, да, подвешена трапеция, знаете, такая еще музыка такая еще идет <laughs> таинственная, и потом туда а, заползают, там, каким-то... Или еще бывает, некоторые делают очень интересно, режиссеры решают момент, когда артисты туда подлетают или из-под купола спускаются, так вот бац, включается свет, и там только что была сетка, хоп, и там уже как коллектив, как правило, человек 10, ага. такие волшебники, потом начинают они летать, а если еще правильно выставлен свет, ну, сейчас позволяя, на да, технологии, мы еще не видим а, вот этих вот подвесок трапеции шоу запашных такое было у них летали эти
1: как же они правильно называются то в позе лотоса они делали таких да. Это были жанглёры, кра красивых номер. персонажей в неоновом свете и тоже не, 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 не было видно что они привязаны к чему-то и состоялась вот прям полное ощущение полета да. а в цирке вставит программу как правило ну какой-то режиссер конечно да? Ну, специальный цирковой. Понятно, цирковой. что режиссёра из театра там не, не получится.
2: Нет. Цирка... Режиссер из театра, он может как-то помогать в каких-то деталях. Но в общем составить, скажем, срежиссировать цирковое представление может только цирковой человек. А
1: сценарий кто пишет? Ну, то есть вот режиссер он как-то это все красиво запаковывает. Угу. В кино, например, есть еще сценарист, который пишет там литературную вот эту угу. основу. Тут, понятно, там, возможно, нету слов или чего-то еще но, по крайней мере, вот...
0: Какая-то с... мысль если должна прослеживаться от начала да, до конца. я просто
2: поняла на вопрос. Вы, на про запашных спрашиваете, потому что у них много стихов, у них много песен, там над этим работают люди, там своя там большая команда, которая пишет эти стихотворные все Ну вот тексты. зимой
1: я была, с водой было связано представление, угу. тоже достаточно новогоднее. И там Да, и там тоже же вот есть эта логическая история какая-то. Да, она, ну, не всегда такая прям тянет на Нобелевскую премию в плане, там, драматургии и всего остального, но, по крайней мере, ты понимаешь, откуда мы вышли и куда мы пришли. То есть вот кто тот человек, который такой, так, давайте мы сейчас сделаем принца цирка, и, значит, они сначала потеряют 13 месяц, потом они, значит, его найдут. Это
2: вот есть такой специально обученный? Это Руслан Ганеев. Это прекрасный наш режиссер, Самородок, мне кажется, своего дела, потому что Руслан на свой возраст достаточно такой, ну не то чтобы юный, но человеку не очень много лет, но он сделал уже очень много всего хорошего, он сделал десятки, десятки номеров, он сам пишет музыку, сам все придумывает. А вот то, что вы вспомнили сейчас, новогоднее представление, ну это елочное представление, оно всегда идет с сюжетной линией, потому что всегда на Новый год мы ждем сказку, то есть обычный дивертисмент он не пойдет, то есть номер за номером. Здесь mm -hmm. уже <смех> так нельзя показывать. Зрители. А можно
0: номера менять по последовательности? Да, опять же, вот если перешел э, перед выходом к вот это вот немецкое слово, которое означает форгант. Занав... <смех> Немецкий язык удивительный. Там нежное слово занавеска это форгант. <смех> <смех> Хочется встать. <смех> 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 <Вот>. <смех> да, когда человек идет к форганту, ему переходит дорогу. Вот что он э, либо обратно, либо если он не выходит, тогда меняются местами, он выходит позже или снимается полностью этот номер из этого выступления.
2: <смех> я вижу дело что он просто я люблю говорить о том что я обычно видела ага. Не то что там это слышала я видела что менялись люди но это был обычный дивертисмент это не, не, не было сюжетная какая-то сказка а в сюжетной сказке ты особо ничего не поменяешь да, что -то что -то, да.
0: сначала зашли месяц а потом раз по поега
1: диалог да да
2: да там уже все вот когда это сюжетная линия, там сюжетная линия, там уже надо следить за этим.
1: А какой возраст обычно цирковых артистов? Во сколько они уходят, ну, скажем так, на пенсию, если в этой сфере есть вообще такое есть, понятие? Конечно.
2: Понятие пенсии есть, но вряд ли кто-то этому следует, потому что, насколько я знаю, люди могут... Э, работают столько, с, пока могут работать. То есть прыгают до последнего, пока могут прыгать. Делают какой-то свой любимый трюк, пока они это могут. Опять же, каждый артист, он разумно оценивает свои возможности, он понимает, что в каком-то возрасте тело не так слушается, уже ловкость уже какая-то, да, может быть, э, не настолько хороша, как раньше. Конечно, по сравнению с человеком не цирковым, это космос, но если мы сравним профессионалов, то да. А по поводу э, возраста, с которого начинают, опять же, надо смотреть, от какого жанра мы идем. То есть, если это клоу надо, то дети могут помогать. Я помню, выносили ребенка в корзиночке, ему было от роду месяца два, он участвовал в номере, выносили в корзиночки. там с медведями был номер. То есть уже, уже по сути ребеночек участвовал. Ну,
1: да, был номер с медведем. И Медведь как бы... носил его в
0: корзиночке, потом ну, там пирожки. У
1: вообще как-то да вот смещается вся эта история. Тут э, вот мы говорили о том, что они династиями идут, да, как-то mm -hmm. попасть э, в цирк со стороны, но, наверное, не, не, не всегда это получается, то есть, как правило, когда мы смотрим там на великих деятелей циркового искусства, это семья, это у тебя там папа был из цирка, и дети твои тоже, скорее всего, в цирковом искусстве останутся. Или mm -hmm. бывают какие-то моменты, когда вот ты такой жил-жил, а потом подумал, они а пойти ли мне, не знаю, в дрессировщике?
2: Было такое, бы есть, есть такое, действительно такое есть. Uh, есть замечательный дрессировщик Владислав Гончаров у него есть номер один среди львов. Вот у нас он, как раз вот мы все с вами говорили, его принце цирка, он и был принцем цирка, это его номер. Uh, он не цирковой человек, он первый, кто вообще, в принципе, в цирк как-то как пришел. И сейчас он замечательный дрессировщик, он заслуженный артист Украины, владатель высокой награды это... Монте-Карло.
1: Я видел этот номер. Он стоит один, вот uh -huh. когда э, вокруг манежа натягивается сетка металлическая, uh -huh. чтобы... Ну, тебя... не выпрыгнули. Кисоньки... Ага. И этих кисоньек там было большое количество. Десять. Кисоньки прыгали, кисеньки вот oh. Запашный прыгал, я помню, с тумбы на тумбу, верхом на тигре у него такая была. Здесь они тоже что-то творили. Я вот сейчас так сходницу, но их было много.
0: А в каком он возрасте пришел в цирк? После армии. То есть, ну это получается, ну где-то лет 20. Взрослый. Ну, уже. Но, но, но тоже, да, не, не в детском возрасте, а уже в... Не в
2: детском возрасте, но у человека такая была предрасположенность, причем все, кто его видит, не, не верят, не, вообще не верят, что этот человек не цирковой. У него очень номер изящный, но он сам очень, очень артистичный человек, и так как он держит себя в клетке, я такого никогда не видела, Во всем мире, не побоюсь сказать, ну не так уж много дрессировщиков, чтобы там запутаться, у них потеряться. Самая, наверное, такая вот интересная. Каждый по своему хорош, да, то есть кто-то там брутален, кто-то, может быть, как вот Николай Павленко, замечательный дрессировщик еще с советского периода, да, то есть он и сейчас работает с тиграми, его называют дирижером. То есть он с маленькой палочкой выходит к своим тиграм. У Влада э, другая немножко подача. Он э, сейчас немножко номер видоизменился. До этого был прекрасно, у него сшатированный такой номер аттракцион. То есть если mm -hmm. номер длинный, мы называем его аттракционом. Он танцевал чучотку среди львов. Oh, Представьте oh, oh. себе, да. И, кстати, вот он единственный. Я такого еще никогда не видела, когда он голову в пасть к льву кладет. Это тоже далеко не каждый делает. Он обе руки отрывает от пасть льва и закладывает их за спину. А так обычно оставляют? Держат да. обычно, да.
1: Господи, а случай, все равно не сейчас случаи? Подожди, его, по ну, были случаи, когда Лев закрывал э, пасть. У Влада? Ну, у Влада не было. Нет, а вообще, вот, наверняка же есть там история какая-то, да, когда у дрессировщиков были какие-то не самые удачные дни последние.
2: Ну, всякое были. Ну, как сказать. Если мы говорим про XIX век, там этих историй было полно, потому что люди, они заходили в клетку с незнанием, что такое животное.
1: То есть не было еще настолько вот структурирована не подготовка?
2: Не существовало. Потому что, ну, вот, например, Игончарова, да, если говорить, он изучил животное, он понял, что такое животное, он докопался до всех деталей, что такое лев, из чего он состоит, так, как он на что реагирует. То есть он, он вник в это животное, он проникся этим животным, он все про них знает. Я думаю, что все реально знает, потому что, как он, он просчитывает заранее все их шаги, то есть он знает, какое животное, он всех наперечет, конечно, знает своих животных, детали в их характере, как он может себя повести в какой ситуации. То есть это вот до такой степени. И дрессировщики, которые в современности работают, они, по сути, вот таким же путем идут. Поэтому говорить о каких-то случаях, ну, ну вот у, у Гончарова тоже был случай. Кстати, вот у Эдгарда Запашного есть передача «Легенда цирка» с Эдгардом Запашным, там об этом в серии про Гончарова рассказывают. Был такой момент, когда у Влада потрясающе есть э, такой э, трюк, когда называется ковер. Когда львы укладываются в одну линию, а он запрыгивает, и, и там как на ковре лежит на них. Uh -huh. Их целуют обнимает. Тоже опасно, это далеко не каждый делает. И это был финал, это был 2014 год, если я не ошибаюсь, конец 2013 -го года, да, январь 2014 года. И Владу прокусили ногу.
1: Ну, куда-то не туда напрыгнул, видимо.
2: Как-то там что-то не так пошло, да, вот такой был случай. То есть нет, но ну, у всех дрессировщиков бывают э, такие нюансы, то есть, ну, как, просто нужно быть на чеку всегда.
0: То да. есть
1: дрессировщик — это человек, который еще там плотно понимает психологию Да, это животных. зоопсихолог.
0: — Вот отсюда сразу мы получаем ответ на вопрос, как с животными обращаются в цирке. То есть если животных колоть палками, там лупить чем-нибудь и что-нибудь еще то такого результата не получится. То есть нужно понимать животное, с ним общаться на одном языке.
1: — да. Можно сказать, что если Донков приучил э, кота к туалету, это первый шаг на пути к дрессировке? — ну,
0: смотрю... Как кот научил меня вмыть ванну за ним, я прошу прощения. Там в обратную сторону что-то идет эволюция. Не по тому пути.
2: Тебя не возьмут
1: цирковые, Лёша.
2: Ну, главное, чтобы было взаимопонимание. Потому что э, есть ряд животных, которым... Э, э, то есть... Это не лошадь, а собака, животные, которые. Некоторые дрессировщики говорят, что это думающие животные. То есть, uh -huh. которые даже не то, что на инстинктах живут, а именно думают. То есть кошки, они вот больше на инстинктах. Опять же, я опираюсь на тот опыт, с которым делились дрессировщики со мной. Которым. А, то есть, если животное подвести так, что как бы оно сама бы это захотела. Оно...
1: Кошек куклачев именно так дрессирует?
2: Честно, не знакомо с Куклачевым, не знаю как, но вот есть такой вот э, тоже, как бы техника, скажем так, да, то есть подвести животное так, чтобы оно как, как будто бы само захотело, то есть и оно получается, э, то есть нет какой-то команды жесткой, там, сиди, иди в тот угол, сядь, э, ляг там тому третьего стула, то есть есть такие э, ласковые такие, вот какие-то э, секретные. Животное это воспринимает как игру, mm -hmm. то есть для него это игра, а выглядит так, как будто бы это отрепетированный такой трюк. А команда. как животные
1: попадают в цирк? Вот где вы их берете? У вас там, ну я я понимаю, что цирк это площадка, а приезжают там различные труппы. Но вот конкретно труппа, она где берет это животное и как она его потом содержит? У них есть какая-то база или или как это? Ну содержать 10 львов, а это не все, что там
2: было.
0: Опять папа. же, я прошу mm -hmm. прощения Кот ест столько, что у меня просто волосы на голове шевелятся
2: <связывая> <связывая> А он 4
0: килограмма весит, а не как, Лев?
2: Лево 250 Вот Килограммов весит Сколько-то он там <связывая> мясо
1: съедает В день была какая-то сумасшедшая сумма Ну чуть <связывая> не человека, короче
2: Ну... <связывая> Там приличный идет, такой приличный вес килограммов, учитывая, что да, на манеже как правило не все львы, которых э, выпускают. В труппе, да? Еще, еще есть молодежь, есть молодое поколение. Ну что, цирки, вот опять же, откуда они берутся, они рождаются часто очень цирки. Кстати, вот когда животное размножается в неволе, это очень хороший признак, но всему комфортно. Животное никогда не будет размножаться, если ему не будет комфортно. Вот, и поэтому, когда э, у нас был такой дрессировщик в советское время, Семён Синицкий, у него было больше десяти, вот, внимание, белых медведей.
0: Ого! Белых.
2: Сейчас Ого, такого нет раз. уже. Ого, mm. а, если мы на фото посмотрим, у нас видеозаписи есть, они, опять внимание, опять ползу внимания, они работали без наморников. То есть О, такие мохилы. ну, чтобы понимали, кто... Я в
1: зоопарке видела этого медведя, ну, там... Нас... Да. Помните,
2: да, такой... Ну, не маленький.
1: Да, не маленький такой. В
0: Мазиарктике и Антарктике хорошо, потому что ты там подходишь к нему вплотную, ну, к чучелу, правда, но ну, и вот так задираешь голову вверх, и где-то там теряется голова этого да. белого медведя. Это же самое большое да.
1: А где он набрал земле? столько белых медведей? И как, ну, как бы, как человек приходит, вот он такой жил-жил, допустим, там, как это, кстати, ты идешь на курсы дрессировки или как? Я буду дрессировщиком, давай, там, куп, купил себе в Инстаграме, там, как стать дрессировщиком за три дня такой, и вперед. Да, да.
2: Да, это было бы классно. Хотя может и не было бы классно. Нет, на самом деле. Смотря для кого. Для тигров было бы нормально,
0: как бы. Вот, пожалуйста, еще плюс 100 килограммов пайку.
2: Ну, я сейчас просто говорила про Симона Синицкого, который жил в советское время, тогда по-другому немножко было. И равнее Стимченко тоже дрессировщики, только ластоногих. Они брали животных из природы. Сейчас это уже запрещено категорически. И прежде, чем начать с ними работать, уже в цирке где-то там, так сказали, на базе, может быть, они для репетиции брали какую-то другую площадку. Они ехали на родину животных историческую и uh -huh. наблюдали там за ними. То есть ну, не было тогда видеокамер, там каких-то...
1: Давайте быстренько прикинем, где историческая родина белых медведей, чтобы туда поехать и изучать их повадки. Uh -huh.
0: Это там, где у нас теперь будут всякие послабления налоговое... для бизнеса. По... Да.
1: Налоговые послабления. Uh, была история, какая-то по Discovery, по-моему, показывали, когда мужчина, я уж не помню, из цирковых он был или нет, скорее из исследователей, uh, уехал и жил, прожил в волчьей стае какое-то там количество времени до того момента, как они не стали его принимать за своего. Ну, точно там Бегал на четвереньках Какую-то uh -huh. ерунду творил Но явно, что общение дрессировщика И ну, его путь познания там, Жизнедеятельности животного Не так происходит
2: ну, Почему бы? Почему бы нет? А,
0: то есть, то есть такой... он прям в таком тесном контакте С животными общается?
2: Вполне вероятно, да. А, вот а, отец Эдгарда я сколь запашного, Вальтер Михайлович запашного. Вот, ну не то, чтобы он там жил где-то в лесах Амазонии и животными жил. где-то на де... нет, а, конечно, о, животные были в цирке, он покупал животных в цирке, но э, он ставил раскладушку uh -huh. и жил там, где жили животные. Он с ними находился 24 часа в сутки. То есть именно так происходило. Это очень длительный процесс. Есть замечательная книжка, э, мемуары, которую Вальтер Михайлович написал. И там детали. Ну, кому, кому, конечно, интересно. Такой, как я, фанат, <laughs> Нет, это, это безусловно интересно. Читал.
1: Это же целая история это, это
2: такой длительный процесс. И ты просто... Понимаешь, как это насколько сложно, сколько нужно быть самоотверженным и любить. Ну нет, сначала любить, а потом быть самоотверженным, потому что одно из другого рождается.
0: Юль, а мы начали говорить сегодня, но ну, несколько раз касались этой темы, что вы коллекционируете, собираете какую-то информацию, там память, историю, прочее-прочее в музее. А это часто распространенная история, что в цирке есть музей
2: смотря, что мы называем музеем. Я так все время, каждый ваш вопрос, мы сразу как-то обращаем в какие-то да, рамки. Ага. Как, как такой научный человек, видимо, хочу все в рамки. А, ну, что, что музей мы подразумеваем? Или набор вещей, какая-то коллекция, или все таки музей, где есть систематизация. У нас есть систематизация, потому что нашим музеем, основатель нашего музея, они сразу сделали, создали картотеку, то есть у нас такой маленький, но музей по всем правилам науки.
0: — Ого. Ну, да, ну, все, ну...
2: Да, все как, как в больших музеях, все так же заносятся предметы. Запасники. Есть, запасники есть, у каждого предмета есть свой номер, регистрация происходит предметов, также меняется экспозиция, то есть вот так. А, далее ваш опрос касается остальных цирков, если... Конечно, в любом цирке есть свой музейчик. А, опять же, сейчас кто-то мне скажет, ну вот, Юлия Борисовна, тут все на себя перетягивает. Но у вас лучше
1: цирк, лучше музей, правильно? Да, ну
2: сейчас... Я так не, не сильно здесь сейчас хочу себе, себя превозносить, наш музей. А, просто он больше, он действительно больше. У нас 130 тысяч предметов А что у вас? Вот всего муз, в музее
1: цирка что? Вот ты приходишь, какие экспонаты там
2: стоят? А, на экспозиции у нас называется экспозиция «Краски и манежа». То есть где-то обожаются краски. Это костюмы, это эскизы. У нас сейчас, если я не ошибаюсь, около 120 эскизов. Но у нас их в разы, в разы, в разы, в разы больше в запасниках. А, реквизит. Разумеется, это очень интересно посмотреть на маленький какой-то, тем более реквизит который обычно не заметен. Так что приходите, у нас это все лежит. А есть в, в наших экспозициях. Ну, конечно, это капля моря в запаснике гораздо больше, поэтому если нужно кому-то поработать более детально с информацией, что-то найти, часто находят своих предков, бабушек, прабабушек, прадедушек работающих из-за границы часто к нам приезжают, потому что ты мигрировала мигрировал за границу, приезжают, ищут своих родственников, uh -huh. а у нас есть библиотека. Для цирка, сейчас вам скажу 5000 томов, и скажете, ну 5000 в РНБ гораздо больше в Российской национальной библиотеке, но у нас так или иначе по цирку, так или иначе связано с цирком, или по конному мастерству, или может быть по фокусам, каким-то асс да. еще пока не цирк но
1: а по Мы фокусам там
2: прям книжка по фокусам там прям расписана немецкая фокус 18 века
1: Все, тут ничего не сложилось ну а фокусы как сказать каждый фокусник придумывает свой фокус или есть опять же какой-то сборник на немецком 18 века где ты такой просветился и давай ну понятно что там много в интернете гуляет фокусов там можно вот палец например большой да, убрать, вот прям... и... Да, да. Вот. Вот, прекрасно, вообще, отличный <laughs> фокус. Да, то есть вот фокусники, они работают по стандартам
2: или они придумывают что-то свое, или тут какой то комбо? Комбо. То есть... комбо. потому что, опять же, да, то есть берут что-то уже хорошо придумано и просто видоизменяет, потому что ну, под современную жизнь. Это касается очень многих трюков, очень многих жанров. Вот Мы говорили про клоунаду, клоуны подстраиваются. Клоун — это зеркало, вообще зеркало современности. Такое чистенькое зеркало современности. Иначе вообще никак. Причем это меняется каждые, наверное, два, даже три года. Уже, уже, уже нужно обновляться. Про конституцию,
1: мне кажется, будет следующий номер. А, скажите, пожалуйста, когда а, а, распиливает фокусник женщину? Она там в коробочку прячется?
2: Я ждала этого вопроса.
0: Сколько раз меняется женщины за сезон, да?
2: Да. Этот вопрос в моем рейтинге, он на, на первых местах. Так, ответьте нам, пожалуйста, мы сейчас всем расскажем. Вот, я сейчас вам отвечу, потом со мной то же самое в цирке проделаю, это я уже больше
1: никому ничего не расскажу.
2: То есть это секрет? Это секрет. Ну, фокусы, сейчас вот вы сказали, что в интернете есть, есть книги разоблачающие, есть... Программа даже была, помните, был да. какой-то фокусник,
1: который разоблачал фокусы. Дэвид, а.
2: как... Дэвид Копперфиль, да. Дэвид Копперфиль потом на него подавал в суд, это была очень большая история, такие закулисные, такие... Тайны Мадридского двора там находились, вот поэтому оттуда можно все узнать. Вот. Но не с моих уст, вы не извините, Понятно. потому что, имея друзья хороших иллюзионистов, я не могу вам раскрывать эти тайны. Но я думаю, что там можно догадаться. Все, я все поняла. Лихо ушла до ответа. Но на самом деле я и не только сейчас, так вот закрывая на ключик эту тему, на экскурсиях вот у меня э, есть некоторые темы, которых я никогда не касаюсь, я никогда не рассказываю про несчастный случай. я даже запрещаю задавать такие вопросы, потому что мы находимся в стенах цирка, как правило, да, А всегда. за стенами
1: цирка вы можете об этом mm? рассказать? Или это тоже будет плохой приметой? За стенами цирка вы сможете об этом uh, рассказать? Я
2: предпочитаю об этом не говорить.
1: Но мы начали про, про львов и голову в пасте, и в общем...
0: Это было в 19 веке и так далее.
2: Ну, любой человек... Не любой человек... Многие люди приходят пощекотать себе нервишки. Да, то есть приходят и говорят, вот, опять же, ссылаясь на Эдгарда Запашного, который часто будет вспоминать такую историю, когда к нему подходили с заднего, с черного входа люди и говорили, а что ж ничего не произошло-то у вас? А -а -а. Вот, вот такая была история. Вот почему вот? Вот мне так возмущало это сначала, потом поняла, что люди вот где-то вот любят пощипать нервишки. Однако же... Uh, был такой дрессировщик, опять сейчас в историю улечу немножко, это ну, рубеж века 19 20 был такой дрессировщик капитан Шнейдер, или Шнайдер, по-разному пишут, немец. Uh -huh. uh, на пише у него было написано «100 львов капитана Шнайдера». Uh, у нас есть фотография, такой манеж огороженный, ну, естественно, клеткой, стоят тумбы. Вот сколько хватает места, сколько хватает глаз, сидят львы. Мы считали с коллегами, ну, не 80, но близко. Очень много львов И такой был хаотичный достаточно номер Там львы по сути мало исполняли трюков Он их кормил еще в конце мясом Представьте, ну, льву ну, дают мясо угу. Что и? за заварушка там получается Ну а они
0: психовать, это конечно еда же Да,
2: то есть зрители запада ну Им нравилось, да видимо там пощекотать как-то нервы Они
1: все ждали, что его сожрут да? Наши
2: зрители вставали и уходили вот вам, пожалуйста, да, то есть а, а, насаждение вот этих вот смертельных трюков, они, как правило, приходили из западной культуры, и у нас не приживались, ну, у нас народ-то,
1: мне кажется, более душевный. Да. Но вот эти показательные порки, они как-то и казни, оно как-то все. Ну...
0: ну, потому что помимо вот ну, как бы этих вот порок, которые выделены в определенное время, вокруг всего этого времени происходит в обычной жизни тоже много интересного. И ты приходишь посмотреть в театр или в цирк на что-нибудь другое. Позитивное. На, да, да, на что-нибудь да.
1: позитивное и поспокойнее. Хорошо, а тогда вот такой вопрос. Мы выяснили, что цирковые — это, как правило, династии, у тебя там папа, мама, там жена, как правило, у тебя... Тебя тоже из, из цирка, а потому что ну, никто другой тебя не выдержит. И вы э, путешествуете. Ну Как да. правило, это какие-то постоянные гастроли. Вот у нас э, рок-станция Питер да, Мы общаемся с музыкантами. Мы слышим истории про гастроли. Как рок-музыканты на гастролях чудят, выбрасывают там телевизор в окно и так далее. А цирковые чудят на гастролях? Или все-таки у них настолько сложная физическая работа, что ну как бы
2: не про это все? Чудят, конечно.
0: Что еще раз доказывает смелость цикровых. Потому что музыканты приехали в город, ночь переночевали, телевизор выкинули и ехали на следующий. А цирковые месяцами живут в одном и том же номере. Но, Ты телевизоров не напасешься.
1: футболисты, например, вот когда там вся страна узнала о том, что футболисты курят и выпивают, оказывается, да, раньше думали, что, что нет, конечно же. Но у футболистов немножко другая история. Люди, которые были на матчах, ну, видят, что они так, как бы то бегут но не бегут. Там, ага. в принципе, можно остановиться посреди поля. На перекур, ш... да, в некоторых да, ситуациях бывает. Завязать шнурки. У цирковых такой, такой истории нет. Вот... И причем же по нескольку представлений в день еще идет обычно. На
2: елочной бывали у нас в Петербурге, я помню, в детстве было три, сейчас по два. Если посмотреть программки, поднять старый, то я не знаю как, но было четыре в день Ого. полноценных.
0: Так это же, ну, работа на износ абсолютно.
2: И семи <coughs> рабочих дней только один был выходной. И это сейчас так и сохраняется. Сейчас
1: два дня в неделю. Два дня в неделю выходной.
2: А рабочих.
0: Е... А а, рабочих. Дней. А тренировки. Вот а как происходит. Тренировки? Как происходит день циркового артиста?
2: День циркового артиста. Значит, смотрите, он приходит в цирк и сверяется с авизо. А визу, это наша, ну или авизовка, мы называем так по-свойски, это расписание репетиции, То есть он сверяется, угу. когда там, ну, как правило, он, конечно, заранее Когда свободен манеж? Когда свободен манеж а, в нашем ленинградском, ну вот, я как работающий с историей, часто говорю ленинградский, конечно, петербургский цирк уже. А, у нас один манеж, у нас нет второго, как в Москве. Там в Москве в Новернанском, по-моему, два то есть там можно приходить как-то посвободнее с репетицией. У нас один, соответственно, в 6 часов утра репетиции могут начаться и продолжиться допоздна. Я помню, что я когда задержалась очень допоздна, мы какую-то делали выставку. Выставка — это всегда, казалось бы, небольшое пространство, но занимает много времени. Мы уходили что-то около часа. И только-только наши акробаты свои выносили. Это была не неработающая программа, тогда еще были наши артисты в штате, и они репетировали. Артисты Скокова подкидные, э, простите, встречные качели. Обалдеть. Это не только-только у них ночное было время То есть ну, вот так, в таком вот режиме а, Приходят, репетируют, если это животное, Так с ними интереснее на работу Они, как правило, утренние часы берут, чтобы животное проснулось Поиграло, им нужно побегать, поиграть На свой uh -huh. дворик еще есть Если позволяет погода, а, гуляют Если снег, опять же, ластоногие С удовольствием по снегу там <laughs> В снегу кувыркаются У нас играет а, Репетируют, то есть, ну и вот так вот один за другим Часто артисты, артистам недостаточно тренировок на манеж. На манеж они обязательно выходят, даже если они, например, не задействованы в подкупольном пространстве. Ну, в смысле, их реквизит... Не... Ну, то есть они могут этот номер показать где-то в другом месте? А, ну, без... условно говоря, можно постоять, пожонглировать в коридоре. Ага. Что я пытаюсь сказать сейчас. То есть, ну, в принципе, какая разница, где он идет на манеж. Атмосфера, вот да, этот круг. Вот они, если им не нужно занимать все пространство манежа, они распределяются так. Ты вот слева, я а справа, там по кто-то еще там с хулахупами стоит и вот каждый в своем там режиме тренируется кто-то после этого кому недостаточно вот этого часика там полтора два сколько он берет он с Манежа, идут в тренировочный зал у нас со зал еще есть там железо потягать там порастягиваться побегать вокруг цирка то есть это норма ежедневно
0: Слушайте, а можно как-нибудь, раз, ну, во-первых, к вам в музей прийти посмотреть, а во-вторых, как-нибудь, вот как, как ластоногие по снегу куркаются.
2: Можно, конечно. Музей так это, конечно.
0: А как, это, как там происходит посещение музея? Цирка.
2: А, музей, как правило, ко мне записываются, потому что мы проводим экскурсии не каждый день. Цирк это очень живой организм, и я всегда подстраиваюсь под репетиции, потому что я показываю не только музей, я показываю весь цирк. Насколько это позволительно? То есть, мы там в кулары не заходим, конечно, потому что все говорят, почему гримерку не показываете? Я сравниваю с Дом. Вот ну, вы бы да. хотели, чтобы вот, вот сейчас к вам домой пришли посмотреть, как вы живете. Вот, не очень бы приятно. Я бы себе домой никого не пустила. Даже если там не прибрано и хорошо, то есть, как бы лишние глаза, зачем? То есть, мы в гримерку не заходим. Это а, кастрольная жизнь, это в нашем городе, в большом городе, 3-4 месяца. То есть, представляете, обжитая комната, и вдруг туда приходят регулярно, на регулярной основе толпы людей. Не нехорошо будет, поэтому. Мы, смотрим, ну мы, мы и так очень много смотрим, у нас экспозиция на трех этажах, посвящена нашему основателю, посвящена текущей программе, втором этаже, на третьем этаже, вот краски манежа, про которые говорила, там у нас э, около 50 костюмов, 120 эскизов, в общем, на два часа точно будет у нас разговора, и я всегда хочу, чтобы мы выходили в зал, прямо в зал, прямо на репетицию смотрели, ну так, не мешая артистам. Если артисты тут на контакт Мы иногда с ними общаемся Это тоже очень замечательно Но опять же, если они хотят, если мы не мешаем И процессу как-то вот совершенно Не вмазываемся в их процесс Какими-то нехорошими частями Вот, Поэтому, э, но единственное, что нужно все записываться да, Потому что если Иллюзионисты репетируют Они на свои а репетиции тоже, кстати, не пустят они тоже, на
1: манеже репетируют?
2: Конечно А цирковые, которые не иллюзионисты
1: Они в курсе секретов, вот, которые используют
2: Иллюзионистов Да я думаю,
1: что в курсе. Ну, то есть это все таки какая-то такая одна большая семья, где все Я друг думаю, с что в курсе, общаются.
2: Да. Но тоже никому не скажут. Вряд ли.
0: Хорошо, как можно записаться на экскурсию?
2: А, на, на сайте у, у нас, мы есть везде в соцсетях, э, нас легко найти по всем контактам, то есть мы доступны везде, абсолютно. Просто набрать в цирочине Если Если это ВКонтакте, то мы называемся очень нескромно, но очень правильно. Первый в мире музей циркового искусства.
1: Нескромно, но очень правильно. Это мне вообще нравится такая формулировка. Ну да, нескромно, но очень правильно. Мы начали с того, что 18 июля день памяти Гаитаны Чинизели, и вот тут за эфиром узнали, что похоронен он на Смоленском кладбище. Да.
2: И Ты... он, и его жена, его супруга Вельгельмина, и некоторые некоторые еще члены их семьи тоже.
0: Это на лютеранском Лютер... получается. Да,
2: лютеранском, да. Да.
0: И у вас есть традиция, что актеры цирка, артисты цирка приходят?
2: Да, да. А, тем более после того, как Арина Багдасарова она полностью отреконструировала захоронение на свои собственные деньги, за что я огромное спасибо, Вот я всегда не, не устану ей за это говорить спасибо, это человек потрясающий, который так прониклась любовью к нашему цирку, к семье Чинизели, это потрясающий человек. И вот с, с тех пор у нас это действительно регулярно, туда приходим. Все артисты приходят.
1: Ну, артисты приходят, как, как вот, не знаю, у Пушкина когда день рождения, они приходят там стихи читают. А когда подходит, ну, приходит Гитана Чинезели, что принято делать?
2: Пока такой традиции не сложилась. Ну,
1: обязательно сложится, мне
2: кажется. С Сейчас сложно что-то, что-то такое конкретное делать, потому что Чинезели он был коник, коня туда не приведешь. Поэтому
1: было бы странно, да.
2: Прих, ну и бывает приятно, когда туда приезжаешь и видишь живые цветы.
1: Мне кажется, надо сходить посмотреть, потому что, ну, это, это интересно.
0: А можно еще и цветы оставить, потому что это человек, который принес такую немалую э, часть знаменитости в наш Петербург.
2: Да. И я всегда говорю, что это была такая некая своего рода отправная точка того момента, когда цирк стали уважать как искусство, потому что до него, точнее не это такое было площадное больше искусство. То есть, ну, понятно, это не балет, не опера, это всегда была улица поэтому отношения соответствующие. И когда Гайтана Ченнизеля не стала, он жил в, в цирке, в цирке находилась его квартира, его отпевали в базилике Святой Екатерины Александрийской, это тоже находится на Невском проспекте, ну, в смысле, рядышком, на Невском проспекте. И вот представьте, когда кортеж шел, когда Ченнизеля отпевали и его затем везли на Смиринское кладбище, перекрыли Невский проспект, эту часть. Для циркового артиста, только вдумайтесь: такого никогда почета к цирковым не проявляли. Потому что был момент, когда Шутов хранили за пределами кладбища. Считали, mm -hmm. что это какое-то дьявольское отродье, что они не недостойны того, чтобы их отпевали и хранили на кладбище. То есть они не люди были. А здесь такое уважение. А, была большая процессия. Его старший сын Андра вез под усты, вел под усты его лошадь. любимых хотя лошадь сама шла. Там писали, что она сама шла, понурив голову. Лошади очень умные, они, они проникают во все. То есть это такая была отправная точка. И цирк зауважали, каменный цирк, без запаха, красивый, итальянский. А то, что он привозил, то, что он нам показывал, возможно, это в некоторой степени было вторично для мира циркового, потому что законодатель цирковой моды тогда был Париж, цирк, зимний цирк. Там делались номера, создавались. Чиницели покупал у них, ну, как права мы сейчас скажем, авторские права, возможно, приглашал, ангажировал артистов или делал с, с местными. Uh -huh. Но очень-очень хорошую такую, Ну, не хочу говорить копию, но это все равно, все равно другие артисты, это будет по-другому работа совсем. Вот, то есть он показывал европейский цирк э, здешнему населению. Он создавал сам очень большие номера Он занимался дрессировкой, наедничеством Это, ну, это был, действительно великий человек Своего периода И цирк зауважали а, а, Поняли, что цирк может быть каменным Что он может быть красивым Что он может быть аккуратным И это достаточно, зрение, достаточно эстетическое зрелище
0: ну вот если Ченезелли жил в цирке, да, у него была своя квартира прямо в цирке, и э, начали говорить о том, что во время экскурсии не проводят по гримеркам, потому что люди там ну, месяцами тоже находятся, да, это уже обжитое. Когда приезжают на гастроли, там, на 3-4 месяца, ну, там, на месяц, где живут цирковые артисты?
2: В гостинице, в каждом городе есть своя гостиница. В Санкт-Петербурге артистам особо повезло, потому что гостиница находится в двух минутах от цирка. Это угол э, Садовой и Кирочной. То есть это гостиницы, которые специально обслуживает Они
1: цирк... Да.
0: То есть это да. именно прям цирковая гостиницы
1: да. спешл. Да, да. Она чем-то отличается от обычной? Манеж в доме?
2: Нет, нет, но она очень семейная. Она больше похожа на такое большое общежитие с общей кухней, но насколько это я помню, там есть комнаты, скажем так, для сейчас буду тайны нашего двора раскрывать для тех, кто никогда не был в нашей гостинице. Есть комнаты для семейных, где есть кухня, например, маленькие дети удобнее готовить, конечно, у себя, mm -hmm. да, в ванной. А есть, например, для акробатов, для больших коллективов, да, у них есть отдельный немножко корпус, вот, там все общее, такая своя это атмосфера.
1: Это общежитие, мне <свят> почему-то это все напоминает. И, да? А у них же, получается, ну, вот ты там молодой человек, да, или молодая девушка, и у тебя, в принципе, ну, шанса, э, скажем так, завести отношения с кем-то не из цирковых, ну, он небольшой совсем, то есть, ну, если не сказать, что его нету. Почему?
2: Есть. Ну, ты все время есть. на
1: гастролях, ты все время там 4 это месяца да. там, 4 месяца там, и, ну, как бы у тебя только вот твоя трупа, а если тебе там никто не приглянулся, то что делать?
2: Мне кажется, поэтому в цирке самая большая любовь у людей бывает, потому что когда человек становится, когда люди становятся парой, и они едут вместе, представляете, кто-то оторвался от обычной жизни и поехал в цирк. Mm -hmm. Вот это, мне кажется, самая большая любовь.
1: Ну, у второго просто, если он будет так ездить, не будет шанса никакого на там свое развитие, да? То есть, ну, цирковые, они, они работают, а ты такой ездишь и борщи варишь. Становишься
2: церковым.
0: Вот видите, как иногда объединяет. Общее дело... Yeah. И приводят к таким интересным историям.
1: Сейчас э, понятно, что все закрыто, да. Какие-то прогнозы ожидать, когда все откроется, тоже ну, я не знаю, можно ли сейчас это давать. А как вы вот в этой ситуации общаетесь со зрителями, как-то поддерживаете отношения с артистами, может быть, как-то, не знаю, там конференции в Зуме, прямые эфиры там да. что-то еще, да?
2: Да, да, конечно, да. Мы проводим экскурсии в Инстаграм. Виртуальные, да? Да, виртуальные экскурсии, конечно, да, у нас есть и стрим. У нас живут сейчас артисты, живут животные. Обязательно, вот, вот а, итальянская программа замечательная, которую вот мы начали так ярко в марте. Все животные остались. Э, к нам приходят э, время от времени <соединяющие> репортеры, что-то подснимают. Мы аплодируем слонам, потому что, как говорят, дрессировщики, им не хватает внимания, и не хватает аплодисментов. Поэтому мы собираемся... Вы аплодируйте слонам. Да, а -а -а. да, мы по утрам собираемся и аплодируем <соединяющие> слонам. <соединяющие> Они <соединяющие> довольны нам, машут, хоботом. То есть всегда идет такое вот общение. Какие-то. А сейчас мы завели вот мы музеи, э, наконец-то у нас есть аккаунт в, в, на ютьюбе, в свой канал сейчас уже контент, контент поняли так уже хорошо, то есть мы, а, понятно, что мы не профессионалы, <laughs> мы не можем делать это как-то, может быть, слишком хорошо, но тем не менее, очень хочется рассказывать о том, а тем более, что запросы всегда были, вот именно об удаленных таких рассказах, там небольшие буквально у нас такие сюжетики, каких-то наших самых загадочных предметах о том, о, 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 что мы э, храним у себя в фонде и никогда не выносим, какие-то рассказы. Кстати говоря, вот в этих видео мы иногда проходим по закулисной части
1: иногда показываем гримерку и куда прячется женщина, которую распиливает пока фокусник. Пока не показали,
2: но мы подумаем об этом. Мне кажется, это надо
1: анонсировать, анонсировать и говорить так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и тогда, может быть, когда мы наберём там миллиарды подписчиков, мы вам покажем, куда фокусник прячет эту женщину.
0: Я прям подписался. Так подписывайся, господи. Юлия Осипова у нас сегодня в гостях. Представитель цирка на Фонтанке. Наверное, правильнее было бы так сказать. Потому что мы начали с экскурсии, а потом окунулись и в историю, и в быт артистов цирка, и в технику цирковую. В общем, узнали сегодня обо всем. Обо всем.
1: С нетерпением ждем, когда закончится наша сегодняшняя ситуация, и можно будет снова, радостно припарковавшись где-то там за километр от цирка, дойти с детьми и посмотреть на новую программу.
0: Спасибо,
2: Спасибо вам большое.
0: Герои нашего времени.